0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die politische Lage in Deutschland war im März 1921 höchst instabil. Der Streit um die Reparationsleistungen zwischen Deutschland und den Alliierten eskalierte, weshalb Teile des Rheinlandes besetzt wurden. Wir haben berichtet. Im Innern belastete die prekäre wirtschaftliche Lage den Frieden und die Preußenwahl hatte zu keinen klaren Mehrheiten geführt. Auch darüber haben wir berichtet. Allerdings hatte die Wahl der Vereinigung aus KPD und dem linken Flügel der USPD im mitteldeutschen Industriegebiet 30 Prozent der Stimmen gebracht. Die Führung der KPD unter agitierender Mithilfe von Bela Kuhn, von dessen Flucht aus Ungarn man auch vor kurzem in unserem Podcast hören konnte, nutzte die Gelegenheit und rief die Arbeiterschaft zwischen Halle, Leuna, Merseburg und dem Mansfelder Land zu bewaffneten Protesten auf. Das Ziel dieser blutigen Kämpfe und Besetzungen waren wohl die Schwächung und der Sturz der damaligen Weimarer mit der Rechtsregierung. Tatsächlich wurde das mitteldeutsche Chemiedreieck in blutiges Chaos gestürzt und ausgerechnet in Hamburg, dessen Austernstuben wir kürzlich besucht haben, kam es in den Werften zu solidarischen Arbeiteraufständen, die rasch zu zahlreichen Todesopfern führten. Aus Hamburg berichtet die Fossische in ihrer Ausgabe vom 24. März. Es liest Frank Riede.
1: Blutige Unruhen in Hamburg. 30 Tote, über 50 Schwerverletzte. Drahtmeldung der Vossischen Zeitung Heute Nachmittag kam es an verschiedenen Stellen auf den Werften in St. Pauli und in Hammerbrook zu blutigen Kämpfen zwischen Kommunisten und Schutzpolizei. Das traurige Ergebnis war, dass etwa 30 Tote und mehr als 50 Schwerverletzte am Platze blieben. Über die kommunistische Agitation in der Werft von Blom und Voss wurde bereits im Abendblatt berichtet. Im Laufe des Tages bemächtigte sich eine Gruppe des Direktionsgebäudes, um die, Zitatführung der Werftgeschäfte, Zitatende, zu übernehmen. Gleichzeitig versuchten auf kommunistische Weisung, eine Anzahl von Arbeitslosen in die Werft einzudringen. Der Versuch scheiterte jedoch. Die Direktion der Werft von Blom und Voss sah sich infolge dieser Vorgänge genötigt, die Werft bis auf Weiteres zu schließen und sämtliche Arbeiter zu entlassen. In der Vulkanwerft wurde die Arbeitsniederlegung unter dem Vorwand erzwungen, die Werksleitung weigere sich, Arbeitslose einzustellen. Die kommunistischen Arbeiter verließen jedoch den Betrieb nicht, sondern hielten ihn besetzt, um die Besetzung mit Polizei zu verhindern. Ein Teil der Arbeiter machte sich auf den Weg zu der angesagten Massendemonstration auf dem Heiligen Geistfeld. Die Demonstranten fanden den Elbtunnel durch Schutzpolizei abgesperrt und durch Maschinengewehre gesichert. Eine Gruppe durchbrach die Kette der Polizei auf der Steinwerder-Seite und versuchte, die Mannschaften zu entwaffnen. Einige der Demonstranten griffen die Polizei tätlich an, worauf die Beamten von ihren Waffen Gebrauch machten und auch Handgranaten warfen. Vier Tote und mehr als zwanzig Verwundete blieben auf dem Platze liegen. Auch die Polizei hatte Verluste. Die Angreifer fluteten darauf nach Wilhelmsburg zurück und wollten sich dort versammeln, mit der Absicht in später Abendstunde nach Hamburg zu marschieren, um die öffentlichen Gebäude zu besetzen. Inzwischen hatte der Hamburger Senat den Ausnahmezustand verhängt und das Heiligen Geistfeld durch Stacheldraht absperren lassen, da die Versammlung unter freiem Himmel nicht ordnungsgemäß angekündigt worden war. Als die Kommunisten von verschiedenen Seiten zum Heiligen Geistfeld anrückten, kam es erneut zu schweren Zusammenstößen mit der Ordnungspolizei auf der Reeperbahn, auf der Strecke Eimsbüttler Straße und Großneumarkt. Einen Angriff der Kommunisten, die mit Schusswaffen vorgingen und einen Polizeileutnant misshandelten, beantwortete die Polizei mit einer Salve. Zehn Kommunisten wurden tödlich getroffen. Viele Verwundete wurden weggeschafft. Am Millantor wurde der Oberwachtmeister Adler und ein weiterer Wachtmeister von hinten erschossen. Vom Strafjustizgebäude aus musste die Polizei erneut von der Waffe Gebrauch machen, da immer neue Massen vom Hafen anrückten, die angriffsweise vorgingen. Auch hier wurden acht Kommunisten tödlich getroffen. Ein Straßenbahnschaffner auf einer vorüberfahrenden Straßenbahn erhielt einen Schuss in den Fuß. Auch in dem Arbeiterviertel Hammerbrook kam es in den Abendstunden zu Feuergefechten mit der Polizei und auch von dort werden mehrere Opfer der Unruhen gemeldet. Vorläufig ist die Absicht der Demonstranten, sich dem Weichbild der Stadt zu nähern, durch die Absperrungsmaßnahmen und das energische Eingreifen der Ordnungspolizei verhindert worden. Die gestern beschlagnahmte kommunistische Hamburger Volkszeitung, die heute wieder erschienen ist, fährt in ihrer wüsten Verhetzung fort. Sie ruft offen das Proletariat zum Kampfe auf und sagt, Zitat, »Heraus zum Kampf, heraus auf die Straße. Keine leeren Demonstrationen mehr. Nur Taten helfen uns noch. Nur durch Taten können wir unseren kämpfenden Brüdern in Mitteldeutschland helfen. Nur durch Taten verstärken wir den Sturm, der Deutschland sieghaft zu durchbrausen beginnt.« Zitat Ende. Die Mehrheitssozialisten und überhaupt der weit überwiegende Teil der Hamburger Arbeiterschaft verurteilt das verantwortungslose Treiben der Kommunisten. Das ging auch aus den Ausführungen hervor, die der mehrheitssozialistische Redner im Anschluss an die Budgetrede des Bürgermeisters Dr. Diestels von der Tribüne aus an die Bürgerschaft hielt. Das war's vom ungleichen
0: Kampf Arbeiter gegen Maschinengewehre. Zeigt euch solidarisch mit uns im Konkurrenzkampf gegen GEZ-Gebühren finanzierte Podcasts. Unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.